0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Light Novel Podcasts, ja, der erste Podcast in der Raver-Ära, ist das nicht wundervoll oder irgendwas, und es ist sogar der erste ähm, zweistellige Podcast, ja Mai, wir sind ja schon bei Folge 10, hätte ich nie gedacht, dass wir so weit kommen, ja, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, die ähm, ein klein wenig mager ausfällt. Zwar hat die neue Anime-Season in Japan gestartet, allerdings habe ich von drei Light-Novel-Adaptionen nur eine geguckt. Ähm, es gibt auch fast keine neuen News, also eigentlich nur einige Lizenz-News. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, so viele Novels zu lesen, aber es aber, reicht auf jeden Fall, um die Episode zu füllen. Aber nun gut, beginnen wir einfach mit den News. Wie gesagt, in dieser Ausgabe hauptsächlich Lizenz-News, eine von Seven Seas, eine von Cross Infinite World und gleich fünf von J-Novel Club. Ja, letzten Monat war in Amerika nämlich die Sakura Con, wo die drei Publisher natürlich einiges angekündigt haben. Fangen wir mal mit der Novel von Seven Seas an. Die haben nämlich angekündigt, ab nächstem Jahr SCP Foundation, Iris of the Mirror World, rauszubringen. Ja, SCP Foundation ist euch eventuell ein Begriff, muss nicht zwingend ähm, sein. Es ist äh, ein creepy, eine creepy Pasta-Reihe. Ich, ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll. Ähm, die SCP-Foundation ist eine fiktive Organisation, die sich um die Aufbewahrung ähm, von irgendwelchen übernatürlichen Wesen kümmert und ähm, es gibt da eine Website, da könnt ihr mal danach schauen. Ähm, das Interessante dabei ist, dass jeder, der einen Zugriff zum Internet hat, auf diesem SCP-Wiki ähm, eigene Artikel erstellen kann und deswegen, also dieses... Diese Website lebt eben davon, dass User da ähm, Sachen, ja, hochladen. Ich bin mir nicht sicher, was äh, ob äh, Slenderman zum Beispiel dazugehört oder der Rake. Ähm, ich habe mich damit nicht näher auseinandergesetzt, aber so, wo ich in meiner Creepypasta-Phase war, habe ich sehr viele von diesen SCP-Sachen ähm gesehen. Und ja, tatsächlich gibt es davon eine Light Novel, ähm, die geschrieben wird von Akira, den kennt ihr als den Autor von Echo und Yumeniki. sind ja auch beides, äh, ich sag mal, Horror-Light Novels. Ähm, ja, davon ist erst ein Band draußen und dieser erscheint dann auch am 28. Januar 2020 voraussichtlich bei Seven Seas. Da bin ich mal gespannt, weil, äh, ja, eine Light... Novel-Adaption einer Art Creepypasta, das ist doch ähm, sehr interessant, würde ich mal sagen. Gut, dann springen wir direkt mal rüber zu Cross-Infinite World, äh, die haben was ganz Interessantes lizenziert, und zwar handelt es sich hierbei um Another World's Zombie Apocalypse is Not My Problem von Haru Yayari mit Zeichnungen von Fuyuki. Ähm, ja, das ist ein Einzelband, der tatsächlich schon Ende des Monats, also am 31., erscheint. Ähm, ja, es geht. Ich, ich glaube, das ist, ich glaube, die Hauptfigur ist ein Mädchen, wenn ich das Cover richtig deute. Ähm, die findet sich plötzlich in einer Zombie-Apokalypse, in einer postapokalyptischen Welt wieder. Und als sie von einem Zombie attackiert wird, stößt sie ihn weg und stellt fest, dass sie diesen Zombie wieder in einen Menschen verwandelt hat. Und ja. Die Protagonistin hat allerdings nicht die Intention, damit die Welt zu retten. Ähm, ja, das ist ein Einzelband. Ich denke, man kann das an der Beschreibung und auch vielleicht am Titel ähm, merken, dass das eine Parodie werden soll. Ähm, aber ich werde da auf jeden Fall mal reingucken, weil, ja, es klingt sehr witzig und es ist ein Einzelband. Ähm, Cross Infinite World lizenziert immer wieder solche Sachen, wo ich mir so denke, das ist sehr weird, aber, ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es ganz lustig wird. Deswegen, voraussichtlich werdet ihr früher oder später meine Meinung zu dieser Light Novel hören. So, kommen wir dann zu den nächsten Lizenzen, nämlich die fünf neuen Lizenzen von J-Novel Club. Ja, äh, ich habe schon auf Twitter ähm, die gepostet, ich war ja live im Discord-Call drin, von J-Novel Club, wo die das angekündigt haben von der Sakura-Con. Die haben leider kein Panel gekriegt, <lacht> deswegen haben die das dann über Discord gemacht. Ähm ja, die erste Light Novel, leider steht hier äh, nicht der volle Titel. Ich gucke das gerade auf englishlightnovels.com nach. Hier steht nur die Abkürzung, aber die Abkürzung sollte ja reichen. Middle-Aged Businessman. Ja, es geht da irgendwie um einen... <lacht> Ja, das ist wieder eine Isekai-Fantasy, wo es halt um irgendeinen äh, Mann mittleren Alters in einer anderen Welt geht. Wahrscheinlich adoptierte irgendwie so 30 Kinder und ist dabei noch ziemlich overpowered. Die Light Novel ist in Japan mit zwei Bänden abgeschlossen, wie es äh, aussieht. Ähm, leider hat der erste Band noch gar kein Datum anscheinend. Als sie das angekündigt haben, haben die gerade frisch die äh, Erlaubnis bekommen, dass sie das veröffentlichen dürfen. Ähm... Ja, es soll es, es. Ich denke, es wird sehr wholesome sein. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, das sind nur zwei Bände, deswegen. Ähm, ja. Ähm, auch wenn es, wenn ich nicht so der Fan von Slice of Life bin, weil es sieht ähm, aus, als würde es so eine Slice of Life-Sache sein. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut lesen, weil es halt eben so kurz ist. Die nächste Reihe wäre Record of Watania War und das hat tatsächlich nichts mit ähm, Record of Grand Crest War oder Record of lotus War zu tun. Das hat mich nämlich äh, jemand auf Twitter gefragt. Ähm, äh, es ist eine Isekai light novel wo es um einen Jungen geht, der ähm, ja irgendwie in der Armee dieses Königreichs landet, in das er reinkarniert. Ähm, ja, ich habe davon auch sehr viel Gutes gehört, bevor das lizenziert wurde. Die Reihe hat jetzt zwölf Bände. Ähm ich werde den ersten vermutlich kaufen, vor allem ich mag die Illustration ziemlich. Ähm der Protagonist ist sehr hot. Ähm ja, es ich, ich, ähm das ist so eine Sache, Record of Britannia War, ich weiß nicht warum, es spricht mich irgendwie an, weil das auch, wie gesagt, eine der beliebteren Light-Novels in der Community ist. Allerdings, ähm, ich bin kein so ein Fan von solchen kriegs -Light novels weil äh, die immer ein bisschen kompliziert sind. Also, ich weiß nicht. Ich ich, ich habe einfach so nicht den Kopf irgendwie versuchen, da irgendwie äh, in der Politik äh, dieser, dieser fiktiven Welten einen Durchblick zu haben. Ähm... Das war auch ein Problem, das ich mit 86 ein bisschen hatte, worauf ich aber noch später zu sprechen komme, oder mit Tanya the Evil. Ähm, der erste Band ist, glaube ich, noch nicht draußen, ich glaube, der hat auch noch kein Datum. Ähm, aber ja, das ist auch wieder etwas, worauf ich mich freue. Worauf ich mich allerdings mehr freue, das ist Side-by-Side-Dreamers, J-Novel ähm, Ja, J -Novel Club. Vermarktet es als eine Yuri Science Fiction Novel, wo es um zwei Mädchen geht, die, wenn sie schlafen, in einer anderen Welt landen, in der Monster leben, die sogenannten Suiju, ich hoffe, ich lese das hier richtig, äh, die Leute in ihrem Schlaf besetzen, also Demonic Possession, also. Ja, ihr versteht. Und. Die beiden Protagonistinnen kämpfen dann zusammen mit einer Gruppe namens... Oder, ja, the Group of Sleepwalkers. Ich weiß nicht, ob die Gruppe wirklich Sleepwalkers, also Schlafwandler, heißt. Oder ob das jetzt einfach so in der Beschreibung drin steht. Ähm, aber ja, zusammen mit denen kämpfen die dann gegen die Monster in den Träumen. Ja, wenn ihr das Cover anguckt, das zieht so... Geil aus. Ich werde die Novel definitiv kaufen. Also da bin ich richtig hyped, vor allem weil es auch wohl ein bisschen Yuri sein soll. Ähm, das ist bei Higher Cover, wie heißt denn das? Higher Cover Shobo erschienen. Ähm, das ist also keine Light -Novel per se, sondern eher so ein normales Buch. Ich glaube, bei dem gleichen Verlag ist auch J.K. Haru is a sex worker in another world erschienen. Und eventuell auch I want to eat your pancreas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Yuri, Science Fiction, Träume, Klingt alles ganz wundervoll. Die nächste Light Novel ist tatsächlich auch ein Juri. Ähm, da bin ich mir allerdings nicht äh, sicher, ob das ein Einzelband ist. Laut J-Novel Club scheint es so zu, äh, zu sein, aber laut ähm, Englishlightnovels.com ähm, basiert es wohl auf einer Webnovel, die storytechnisch viel weiter geht. Ähm, wahrscheinlich, ja, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Die Lightnovel heißt "Seriously Seeking Sister Ultimate Vampire Princess Just One's Little Sister". Plenty of Service will be provided. Ja, das ist ein Zungenbrecher. Ähm ja, es geht um eine Vampirin, eine Vampirprinzessin, die in die Menschenwelt reist, um eine kleine Schwester zu finden. Ähm ich werde es vermutlich kaufen, weil Yuri. Aber ich weiß nicht, was das mit der Schwester bedeuten soll. Das macht mir irgendwie Angst. Ähm, ja. So, und die letzte Lizenz ist eine Lizenzrettung von Tokyo Pop. Ja, Jane the Club hat ja schon vor kurzem äh, Full Metal Panic wieder lizenziert. Da kommt meines Wissens nach. Ja, da kommt tatsächlich auch schon das erste E-Book bald raus. Was sie diesmal gerettet haben, ist Crest of the Stars, eine Science-Fiction- Buchreihe, die damals bei Tokyopop Pop erschien, die ersten drei Bände erschienen, da auf Englisch, ähm, die erste Trilogie so gesehen, also das ist tatsächlich so, dass diese Reihe sich in Trilogien einteilt. Ähm, ja, sie haben die komplette Reihe lizenziert, ähm, es wird eine komplett neue Übersetzung geben und Uh, J-Novel Club hat sogar bereits angekündigt, dass diese Reihe einen Physical-Release kriegt, nicht allerdings als Taschenbuch, sondern als 3-in-1-Hardcover-Band Ende 2019, Anfang 2020. Das gleiche trifft auch auf Full Metal Panic zu, ähm, auch 3-in-1-Hardcover Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ähm, man kann das noch nicht vorbestellen, aber... Sam hat äh, gesagt in dem Discord-Call, dass die voraussichtlich 30 Dollar kosten werden, also circa so viel wie ähm, die Katana Gatari 3 in 1 Bände. Das werden dann wahrscheinlich so 25 Euro sein. Ähm, außer Amazon macht komische Sachen oder wo auch immer ihr ähm, eure Light Novels kauft. Aber ja, freut mich. Ähm, und ehrlich gesagt, warte ich dann auch auf den Physical Release, weil ich und E-Books immer so eine Sache. Ähm, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass die ähm, Hardcover einfach insgesamt billiger sind als die Taschenbücher, weil die Taschenbücher kosten ja ähm, 15 Euro und die Hardcover 30 und Hardcover sind jetzt 3 in 1 Bände. Das heißt, äh, man kriegt mehr für weniger. Man kriegt im Grunde 3 für den Preis von 2. Ähm, aber ja, da bin ich wirklich gespannt, wie diese... Physical Releases davon dann aussehen werden. Aber gut, damit hätten wir sämtliche neuen Lizenzen durch. Kommen wir auch schon zu den Releases für den Mai, denn tatsächlich war das auch schon alles von den News her. So, wenn alles nach Plan läuft, ist diese Folge bereits am 3. Mai draußen, das heißt, ich kann sicher davon sprechen, dass morgen, das heißt am 4. Mai, ähm, zwei neue Reihen von j Club erscheinen. Zum einen der erste Band von Full Metal Panic, wie vorhin schon erwähnt, und dann noch ähm, der erste Band von Campfire Cooking in Another World. Weiter geht es dann am 7. mit Seven Seas, die bringen dann nämlich den ersten Band von Classroom of the Elite als Taschenbuch raus. Ja, zuvor gab es den schon als E-Book und im Mai erscheint auch der zweite Band bereits früh als E-Book. Ja, der erste Band landet dann definitiv als Taschenbuch bei mir. Ich hab, ich warte wirklich schon fast zwei Jahre darauf, dass diese Reihe auf Englisch erscheint, seit, seit der Anime halt gekommen ist, weil der Anime war wirklich fantastisch. Aber machen wir weiter. Am 10. Mai erscheint nämlich der siebte Band der Sword Art Online-Novel bei Tokyo Pop mit dem Mother's Rosario Arc. Ja, Tokyo Pop hat wieder ähm, die Release-Daten geändert. Eigentlich sollten die neuen Mangas von denen ja am 16. rauskommen. Jetzt erscheinen die allerdings alle am 10. Keine Ahnung, vielleicht wollte man da irgendwie nicht mit Ultraverse clashen, aber was mir gerade auch auffällt, ist, dass es sich hierbei um einen Freitag handelt und nicht um einen Donnerstag, wie üblich. Naja. Dann gehen wir wieder zurück zu J-Novel Club. Am 14. Mai erscheint nämlich der erste Band von The Magic Masters Retirement Plan oder The Greatest Magic Masters Retirement Plan, heißt es. Ähm, ja, da erscheint der erste Band, wie gesagt, am 14. Mai. Am 15. geht es dann weiter mit Ultraverse. Nein, das ist nicht der 15., das ist der 16., ich habe mich verlesen, Entschuldigung. Da erscheint nämlich bei Ultraverse der erste Band, Goblin Slayer und, oh Junge, wie ich mich darauf freue. Ähm, der erste Band Goblin Slayer erscheint für 12 Euro und er hat sogar ein paar Extras, nämlich eine Character Card des Goblin Slayers sowie ein Lesezeichen. Ziemlich geil, ähm, weil ich dazu tendiere, meine Lesezeichen immer irgendwo zu verlegen. Außerdem erscheint mit Undertow mittlerweile die bereits fünfte Light Novel aus dem In These Words Universum. Einen kleinen Abstecher machen wir noch in die Anime-Welt am 17. Mai, Erscheint nämlich das erste Volume von Date Alive. Ja, der Anime läuft ja seit dem 19. April bereits bei Pro 7 Max und sollte eigentlich auch kurz darauf schon auf DVD erhältlich sein und Blu-ray natürlich. Ähm, es gab allerdings Produktionsschwierigkeiten und der Release hat sich verschoben auf den 17. Aber wie gesagt, die Serie läuft ja auch bei Pro 7 Max aktuell. Außerdem bringt Kase eine Komplettbox von Kyokai no Kanata Beyond the Boundary raus. Gut, ein letztes Mal machen wir dann noch J-Novel Club, da erscheint nämlich der erste Band von, am 20. erscheint nämlich der erste Band von Ascendance of a Bookworm, ähm, auf Englisch als E-Book. Es wurde auch schon ein Taschenbuch-Release angekündigt für September, da soll der erste Band erscheinen und der landet dann auch als Taschenbuch bei mir, da freue ich mich wirklich sehr, weil auch hier wiederum sehr viel Gutes von der Reihe gehört und es ähm, wurde ja auch vor kurzem ein Anime angekündigt. Am 21. Mai geht es dann weiter mit dem ersten Band von Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation by Seven Seas. Ja, auch hier erschien der erste Band bereits als E-Book im Februar, jetzt erscheint der erste Band auch als Taschenbuch. Dann geht es noch weiter zu Yen On, die bringen nämlich Ame und Yuki, die... Ähm, Light Novel zu dem gleichnamigen Film von Mamoru Hosoda als Hardcover raus, am 21., immer noch. Ähm, außerdem erscheint der erste Band, der Light Novel Torture Princess Fremdtortürchen auf Englisch. Und hier wieder, ich betone, ich freue mich super, dass die Reihe endlich auf Englisch erscheint. Ich habe damals vor fast zwei Jahren äh, wahrscheinlich war es sogar vor zwei Jahren. Ja, doch, es war ziemlich sicher vor zwei Jahren. Ähm, vor über zwei Jahren. Habe ich den ersten dann schon als Fanübersetzung gelesen. Äh, leider ging die Fanübersetzung nie über Band 1 hinaus. Und deswegen freue ich mich jetzt riesig, dass Yenon diese Novel reihe auf Englisch rausbringt. So, den Abschluss macht dann Cross Infinite World am 31. Mai. Da bringen die nämlich. Um, Another World's Zombie Apocalypse is Not My Problem raus. Ein Einzelband, darüber habe ich ja vorhin schon geredet, die haben das erst letzten Monat angekündigt. Schön, dass es so schnell erscheint, darauf freue ich mich auch und ja, ich freue mich definitiv mit euch dann über die ganzen Releases in den nächsten Podcast-Episoden zu reden. Gut, aber dann kommen wir auch schon äh, zu den Light Novels, die ich letzten Monat gelesen habe, aber davor... Noch zu einem Wort von unserem Sponsor. Die heutige Ausgabe von der Light novel podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel titel Leitnovel-Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Skissitje. Hey, ich Ja, der Sponsor hat es ja bereits verraten, Worüber ich hier als erstes spreche, das ist der erste Band von 86, von Asato Asato, mit Illustrationen von Shirabi. Ja, auch eine der am heißesten erwarteten Neuerscheinungen der letzten Monate, der erste Band erschien Ende März, und jetzt bin ich auch endlich mal dazu gekommen, diesen Band zu lesen. Tatsächlich kenne ich die Light Novel bereits, ähm, die erscheint seit etwas über zwei Jahren in Japan, hat damals, 2017, ähm, ist es auch im, ich glaube, auf dem ersten Platz sogar, der ähm, Kono Light Novel Gasugoi Rankings gewesen. Ähm dementsprechend, wie gesagt, heiß erwartet und ich kannte tatsächlich auch schon ein Stück des ersten Bandes, denn auch da habe ich eine Fanübersetzung gelesen. Schön also, dass Yen Press ähm, sich darum gekümmert hat, die Light Novel zu bringen. Ähm, ja, echt geil, dass ähm, Yen On da einfach äh, die ganze Zeit ja Sachen aus dem Kono Light novel Guy ranking bringt, weil das ist so eine der ersten Anlaufstellen, würde ich jetzt mal sagen, äh, im Westen, wenn man nach irgendwie neuen lightnovel reinsucht. Ja, worum geht es in 86? Ähm, das Konzept zu erläutern ist ein bisschen komplizierter, zumal ich es ehrlich gesagt selbst nicht zu 100% verstanden habe. Also dieser erste Band spielt in der fiktiven Republik San Magnolia, ähm, die sich seit fast einem Jahrzehnt im Krieg mit der sogenannten Legion befindet. Ja, die Legion ist die Armee eines mittlerweile zerschlagenen ähm, Imperiums, allerdings ist, besteht diese Armee aus äh, autonomen Robotern, also es ist so ein Science-Fiction-Mekka-Ding, ähm, und diese Roboter ähm, attackieren trotzdem noch die Republik, obwohl ihre Erschaffer bereits, ja, wie gesagt, zerschlagen sind. Hauptfiguren sind... Lena Milice bzw. Vladilena Milice, aber ihr Spitzname ist Lena, und Shin. Lena ist äh, ein, eine Offizierin von äh, der Republik von San Magnolia, während Shin ein Prozessor ist, also ein ähm, ja, Mekka-Kampfpilot, wenn man das so nennen kann. Das Interessante ähm, an der ganzen Sache ist, ähm, San Magnolia ist zwar eine demokratische Republik allerdings, ja, all allerdings ähnelt sie schon ziemlich, äh, Nazi-Deutschland. Und zwar in der Hinsicht, dass, ähm, zu Beginn des Krieges der Staat, ähm, Flüchtlinge aufgenommen hat, dann aber systematisch begonnen hat, gegen diese zu diskriminieren, ähm, zum Teil sogar gegen die eigenen Leute, ähm, die im, im Grunde verfolgt die Republik dieses äh, Ideal von äh, den Arion, wenn man das so sagen kann, denn die oberste Klasse der Bevölkerung sind silberhaarige und silberäugige Männer und Frauen und alles, was nicht in dieses Schema reinpasst, ist nicht menschlich, so definiert Laut Gesetz und die Regierung wirbt eben damit, dass in diesem Krieg gegen die Legion keine, äh, ja, keine Menschen sterben, da diese ähm, da diese Immigranten, die dann in den Krieg geschickt werden, eben per Gesetz nicht als Mensch zählen. Und ihr könnt es euch ja eigentlich schon denken, Vladilena ähm, ist eine dieser ähm, elitären, jetzt fällt mir, jetzt fällt mir denn ihr Name nicht ein, die hatten, die hatten eine Bezeichnung, ähm, jetzt habe ich glatt nochmal gegoogelt, sie ist ein Selena, ähm, alle anderen Rassen werden generell zusammengefasst als Colorata, aber ganz besonders in dieser Republik werden diese anderen Rassen 86 genannt, denn die Republik besteht aus 85 Sektoren und der 86. nicht existente Bezirk befindet sich außerhalb der sicheren Mauern, wo halt eben die Soldaten stationiert sind, die gegen die Legion in den Krieg ziehen. Ich sag jetzt die ganze Zeit, Legion fällt mir auf, äh, aber ja, die heißen halt Legion auf Englisch, aber man kann das voll gut einfach auf Deutsch so, so lassen. Ja, Lena, wie gesagt, ähm, ist ähm, eine Offizierin und der Protagonist Shin und seine Freunde sind 86, die für die Republik in den Krieg ziehen. Und ähm, ich habe viele Gedanken, die ich noch nicht so ganz sortiert habe. Ich habe das Buch nämlich gestern erst fertig gelesen. Ähm, ja, ihr habt eventuell mein Update auf Twitter gesehen unter @Lightnovelcast. Könnt ihr mal folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Äh, ich habe der Reihe auf Goodreads 3 von 5 Sternen gegeben. Das ist im Vergleich zu den ganzen anderen Bewertungen ziemlich niedrig. Ich glaube, der erste Band hat aktuell 4,4 von 5 Sternen auf Goodreads. Goodreads? <lacht> Goodreads. Ich habe ich hab diesen seltsamen äh, Joke, wo ich anstatt Goodreads immer Goodreads sage. Jetzt, ich habe keine Kontrolle mehr über mich, das ist nicht gut. Ähm, ja, was, was, wo fange ich am besten an? Ähm, die Sache ist die, ich, ich habe nicht äh, so viele gute Sachen, über die ich reden kann. Es gab viele Sachen, wo ich mir so denke, das hat mir nicht so gut gefallen, ähm. Fangen wir am besten mal so bei der Entstehungsgeschichte der Novel selbst an. Ähm, bei 86 handelt es sich nämlich um eine dieser Light Novels, die ähm, beim Dengeki-Bunko-Wettbewerb eingereicht wurden. Ja, das ist ja so ein Schreibwettbewerb, wo Autoren ihre Werke einreichen können und wenn sie gut genug sind, werden sie bei Dengeki ähm, als Buch veröffentlicht. Sword Art Online war ja ursprünglich ähm, für diesen Wettbewerb geschrieben, was auch der Grund ist warum der 1-Grad-Arc ein nur einen Band umfasst, denn eine der Regeln bei diesem denkiki wettbewerb ist, das Buch darf maximal diese und jene Länge haben und muss eine in sich geschlossene Story erzählen. Und leider merkt man ein klein wenig, ähm, dass dieses Buch für diesen Wettbewerb geschrieben war, so an der Gesamtstruktur. Also, ähm, wie sage ich das am besten, ohne zu spoilern? Also, man muss sagen, das Gute eben da, dadurch, dass ähm, der Autor eben darauf beschränkt war, eine in sich geschlossene Story zu erzählen, ist, dass er sich Sachen getraut hat, wie zum Beispiel Figuren umzubringen. Tatsächlich hat diese Lightnovel eine sehr hohe Todesrate. Es werden einige Figuren mit, einige wichtige Figuren mit Namen sterben. Lasst euch das schon mal. Ähm, gesagt sein. Äh, allerdings ähm, ich äh, das Problem, das ich hatte, ist, ähm, dass das Buch meiner Meinung nach ein bisschen zu überfüllt war. Man wurde direkt überrannt mit diesem ganzen Haufen Charaktere. Ähm, also dieser ganze Schwadron, wie heißt es, der Sparehead, der Speerkopf, Speerspitzen-Schwadron? SSS, ist Kai Sensen, nein, Entschuldigung, aber dieser Schwadron, in dem Shin eben ist, der von Lena kommandiert wird, ähm, ich weiß nicht, es gibt irgendwie mindestens, ich, doch, ich glaube, es gibt so echt fast zwölf Charaktere allein dort, äh, die einen Namen haben und bis ich da überhaupt äh, erstmal begonnen habe, diese auseinanderzuhalten, sind halt schon die Ersten davon verreckt. Ähm, dementsprechend, wo so der erste große Tod kam, ich, ich war schon ziemlich schockiert, als es passiert war, weil ich hatte, ich weiß nicht, warum ich nicht damit gerechnet habe, weil ähm, diese ganze, die Tod zieht sich so als Thema durch dieses ganze Buch und ähm, das, das fand ich sehr interessant. Aber ich habe es irgendwie trotzdem nicht damit gerechnet, dass so schnell äh, schon Charaktere sterben. Ähm, wie gesagt, das Problem war zu viele Charaktere, mit denen ich äh, nicht so viel anfangen konnte. Und ich mochte nicht zwingend, wie sie geschrieben waren. Also ich fand... Also am ehesten kriegt man noch was mit von Shin und Lena. Die sind so die Charaktere, die äh, am meisten eine Persönlichkeit ausgearbeitet haben. Und vielleicht noch Kurena. Ähm, die ist mir auch noch ganz gut im Kopf geblieben. Aber ähm, ein Problem, das ich zum Beispiel mit Lena hatte, ist, dass sie ein bisschen blöd geschrieben wurde. Sie, wie gesagt, also Lena ist 16 und ist Offizierin äh, beim Militär. Und ähm. Ich. Äh, mir ist diese eine Szene im Kopf geblieben, wo sie mit ihrer besten Freundin zusammen abhängt und dann war da halt so dieser Satz. Von wegen, ja, Lena ist zwar Kommandantin beim Militär, aber sie ist trotzdem noch ein 16 Jahre altes Mädchen. Das heißt, sie mag Süßigkeiten. Und ich verstehe ja nicht, was das für ein Ding in Japan ist, dass alle Mädchen anscheinend Süßigkeiten mögen. Aber mich stört das irgendwie richtig hart. Vor allem, ich denke mir so, warum musste der Autor irgendwie so explizit Lenas Weiblichkeit betonen, weil nur weil sie ähm, beim Militär ist, heißt es ja nicht irgendwie, dass sie weniger ein Mädchen ist. Ich meine, das zeigt sich halt vor allem ähm, durch ihre Handlungen im Laufe der Zeit. Ähm, also erstmal, ich fand das richtig geil. So eine der ersten Szenen mit Lena war direkt, wie sie, ähm, ich glaube, ihre Mutter outcalled, weil sie irgendwelche ras rassistische Scheiße gelabert hat was ich sehr geil fand. Ähm, dann kam eben diese seltsame Szene mit den Süßigkeiten, aber so wie sie halt ähm, ja auf sehr viele Geschehnisse im Laufe des Buches reagiert hat, fand ich das sehr gut. Ähm, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Wie gesagt, äh, der Staat, für den Lena arbeitet. Äh, diskriminiert ja gegen diese Colorata. Sie selbst ist allerdings tatsächlich kein Colorata. Sie ist also, sie ist auch eine dieser Selena, also diese silberhaarigen, silberäugigen äh, Bürger. Ähm, allerdings eine der wenigen, die tatsächlich äh, aktiv gegen die Diskriminierung vorgeht. Aber ich finde das eben interessant, weil dadurch, dass sie ihm in einer Machtposition steht, und eben mit Shin und seinem Squad arbeitet, ist immer so eine gewisse Spannung. Lena versucht halt irgendwie freundlich mit diesem Squad zu sein und ihre Arbeit durchzuziehen. Ähm, und das ist dann immer wieder so faszinierend, wenn die anderen... Sie gehen zwar schon drauf ein, aber ähm, hinter Lenas Rücken sind sie sehr abweisend. Und ich finde das sehr... Ich finde das einfach richtig geil, weil ich hatte die ganze Zeit einfach so diese diese Spannung, weil man weiß, dass der ganze Squad nicht unbedingt der größte Fan von Lena ist. Und die Sache ist halt die, es ist halt nicht mal irgendwie was Persönliches, dass die Lena persönlich nicht leiden können, sondern einfach nur, ähm, dass sie und ihre Artgenossen quasi äh, gegen die 86 diskriminieren und... Ich, ich fand das sehr geil. Ich habe noch keine Light Novel gesehen, die auf so eine Art ähm, Rassismus tackelt. Ähm, und das, das war eben eine der Sachen, die mir sehr gefallen hat, wiederum. Dann aber wiederum, wie gesagt, das Ganze ist ein Militärkriegsding. Ähm, ich bin mit den Kämpfen wirklich nicht warm geworden. Ich habe die ganzen Kämpfe nicht Gemocht. Ich weiß nicht, ich fand das alles viel zu unübersichtlich und das hat mir nicht sonderlich viel Spaß beim Lesen gemacht. Ähm, man muss allerdings sagen, dass der finale Kampf unglaublich zufriedenstellend war, weil ähm, in diesem letzten Kampf hing noch sehr viel emotionales Gewicht drin. Ähm, die Sache ist nämlich die, Shin ist nicht zwingend ein normaler Mensch, sondern er hat gewisse... Ähm, gewisse Fähigkeiten, würde ich mal sagen, die so circa zur Hälfte des Buches äh, enthüllt werden ähm, und ähm, ja, durch diese Fähigkeiten, wie gesagt, hat dieser letzte Kampf ein ziemliches emotionales Gewicht und ich, ich war dann schon so die letzten 50 Seiten, war ich schon wirklich sehr sehr hyped und äh das Ganze hat dann auch zu einem zufriedenstellenden Ende geführt. Wie gesagt, das Problem ist eben, dass dieses Buch als in sich geschlossenes Buch konzipiert wurde. Jetzt im Epilog gibt es dann natürlich noch so eine Szene, die halt so sagt, ey, es geht ja weiter und es geht weiter. Ich meine, in Japan ist jetzt, glaube ich, der sechste Band erschienen, der Light Novel. Ähm und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ähm, so wie die ganze Sache endet, lässt es einem nicht sehr viel Raum, um eine, ja, um, um halt äh, eine Vor Vorhersage treffen zu können, wie die ganze Reihe sich noch entwickelt. Ähm, ich werde vermutlich Band 2 und 3 kaufen und lesen, weil Band 2 und 3 sind ein zusammenhängender Story-Arc, aber wenn es danach noch nicht Klick macht könnte es sein, dass ich die Reihe abbreche, weil, wie gesagt, ich, ich, fand viele, ich fand einige der Konzepte echt gut, aber ich konnte nicht wirklich mit den Charakteren sympathisieren, was eben an der hohen Todesrate liegt, aber ich denke, ab Band 2 haben wir dann so ein festes Set an Charakteren und ich mochte auch die Kämpfe nicht. Äh, mal schauen, ob das sich irgendwie bessert. Vor allem die Charaktere müssen halt ausgearbeitet werden. Ein Problem war halt auch noch in der Light Novel, das ist mir gerade wieder eingefallen, dass die Story über einen sehr großen Zeitraum spielt. Ich glaube, der Zeitraum... Ich glaube, das ganze Buch spielt über einen Zeitraum von vier Monaten und dann gibt es halt immer wieder solche Sprünge und dann heißt es plötzlich, ah ja, diese und jene Person ist letztens gestorben im Kampf. Und ähm. ja, ich glaube, ab Band 2 wird das Ganze ein bisschen anders aussehen, aber, aber mal schauen. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum diese Light Novel bei ähm, Kono Light Novel Kasugoi so hoch im Kurs war. So, machen wir dann aber weiter mit einem, ja, einem weiteren ersten Band. Ich habe tatsächlich sehr viele erste Bände gelesen. Äh, und allesamt haben sie äh, drei Sterne erhalten. Leider, leider. Und zwar handelt es sich bei dem hier um den ersten Band von If It's For My Daughter I'd Even Defeat A Demon Lord. Anfang letzten Monats, also Anfang April, hat J-Novel Club ja begonnen, die Reihe als Taschenbuch rauszubringen. Äh, die ersten zwei Bände sind jetzt raus, nächsten Monat kommt auch schon der dritte, im Juli kriegen wir auch eine Anime-Adaption äh, und die Reihe ist auch schon in acht Bänden abgeschlossen. Ähm, ja, eine der beliebteren light -Novel eindeutig, ähm, habe ich mir natürlich deswegen ähm, zugelegt, als es jetzt als Taschenbuch rausgekommen ist. Worum geht es aber erstmal in dieser Reihe? Äh, ja, es geht um einen Abenteurer namens Dale in einer Fantasy-Welt, tatsächlich kein Isekai, sondern einfach nur Fantasy, der auf einen ein, ein Mädchen trifft in einem Wald, ähm, ein Devil, also ein Teufel, ich nenne... Er ist jetzt einfach mal Teufel, weil das ist die einzige Übersetzung. Sie ist kein Dämon, Dämonen, Dämonen sind ähm, was anderes in dieser Reihe. Aber ja, er trifft auf dieses Mädchen namens Latina, die ein Teufel ist und von ihrem Stamm aus Gründen ausgeschlossen wurde. Äh, er findet sie total ausgehungert vor und beschließt, sie zu adoptieren und... Ähm, ja, eine ganze Menge Fluff folgt darauf hin. Ja, äh, dieser erste Band, also erstmal zu, zu der generellen Aufmachung. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, was die Physical Releases von J-Novel Club angeht, weil die sind 15 Dollar ähm, und sind unglaublich dünn, aber ähm, ja... Ähm, Daughter Lord, so nenne ich das, äh, die, die Novel immer kurz, Daughter Lord sticht wirklich alle Light Novels von Jane novel Club aus, denn dieser erste Band hatte tatsächlich nur 180 Seiten, ist dünn wie noch was, also, äh, ja, als ich das Ding, äh, äh bekommen habe, als ich das Paket geöffnet habe, bin ich fast in Ohnmacht gefallen deswegen, ähm, aber meiner Meinung nach, ähm, ich weiß nicht, wie ich den Satz, wie ich das ausdrücken soll, ähm, ist diese Kürze zugunsten der Light Novel. Die Sache ist nämlich die, ähm, es spielt zwar in einer Fantasy-Welt, es ist aber sehr wenig Actionlastig. es ist größtenteils ähm, einfach nur ziemlich viel Fluff wie Dale Latina großzieht und Latina sich eben äh, quasi in der Gesellschaft einfügt und dementsprechend wäre die Light Novel, so lang gewesen, wie zum Beispiel ein Band von Demon Lord, also fast 300 Seiten. Ich glaube, ich hätte noch weniger Spaß beim Lesen gehabt. Ähm, wie gesagt, ich habe der Light Novel drei Sterne gegeben. Das heißt allerdings, nichts Schlimmes. Das ist einer dieser Fälle, wo ich gerne 3,5 geben würde, aber 4 halt auch schon zu viel wäre. Das ist genauso bei 86 im Übrigen gewesen. Ähm, es ist halt unglaublich süß. Also, es ist halt so ein Moe-Zeug. Ähm, das funktioniert halt einfach, wie es wie es halt funktioniert ähm, aber mehr ist halt auch nicht hinter diesem ersten Band ähm, ich fand das bisschen, was es quasi an Story gab fand ich sehr vorhersehbar, eben diese die, diese Sache mit Latina, dass sie halt ein Teufel ist und als Teufel unter Menschen zu leben ist ein wenig kritisch und dann passiert halt dieses und jenes gegen Ende des Bandes, ähm Abgesehen davon ist es halt nur sehr viel Moe-Fluff und, und und das war es halt im Grunde schon. Ähm, so für mich hatte das Ganze einfach nicht viel Mehrwert. Ähm, ich meine, es gibt so ein paar Hinweise in diesem ersten Band, dass hinter ein paar der Charakteren mehr steckt, so hinter Dale unter anderem, habe ich das Gefühl, weil der ist halt dieser ziemliche OP-Abenteurer. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas auf uns zukommt. Aber vor allem hinter Latina, da, ähm, es, es, es gibt ja definitiv einen Grund, warum sie von ihrem Stamm ausgestoßen wurde. Und der wurde allerdings noch nicht enthüllt. Wahrscheinlich sorgt es dann in Band 2 oder 3 für eine sehr dramatische Enthüllung. Aber, ich weiß halt auch, wie diese Light Novel endet. Äh, ja, wenn ihr, also, wenn ihr die komplett als E-Book gelesen habt, dann wisst ihr, worauf ich anspiele. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, was ich dann davon halten werde. Sobald es halt passiert. Ähm, deswegen, ja, dieses Fazit des ersten Bandes, unglaublich fluffig gut zum Wohlfühlen, aber das war's halt schon. Also ich bin ich bin kein Fan von einfachem Slice of Life. Bonuspunkte natürlich dafür, dass das Ganze in der Fantasy-Welt spielt. Das ist natürlich ähm, so eine Sache. Aber ansonsten, ich, ich lese die Reihe einfach mal weiter, weil schlimm schlimm war es wirklich nicht. Ich habe ja jetzt auch noch den zweiten Band hier. Ähm, also zumindest soweit werde ich schon lesen. Aber ja... Ich weiß nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich was anderes erwartet habe, weil was was gibt es schon bei Slice of Life zu erwarten eigentlich? <lacht> ähm, ja, mir ist halt, ich meine, das das Buch wie gesagt war nur 180 Seiten lang, aber mir ist halt nicht mal viel von dem, was passiert ist, im Kopf geblieben. Ich könnte jetzt so keine Zusammenfassung der Handlung geben, außer halt was am Anfang passiert und was am Ende passiert. Äh, deswegen. Ja, ich bin gespannt auf den Anime, sagen wir immerhin zumindest das, ähm, aber ansonsten kann ich auch mit dieser Light Novel leider nicht viel anfangen. So, auch diese nächste Light Novel ist äh, ein erster Band, der auch drei Sterne erhalten hat, und zwar handelt es sich hierbei um den ersten Band von Beast Blood. Ja, der erste Band dieser zweiteiligen Light -Novel reihe erschien bereits Ende Februar bei Cross Infinite World und ich habe die Novel erst jetzt fertig gelesen. Ja, ich habe, ich glaube, sieben Wochen oder so gebraucht, bis ich diesen ersten Band durch hatte und das ist schon wirklich sehr bezeichnend. Ich brauche wirklich, ich brauche selten mehr als eine Woche für ein Buch. Auch eine Woche ist schon wirklich selten, Auch wenn das Buch noch so lang ist, in der Regel drei Tage, ich habe das Ding durch. Ähm, ja, Beastblatt hat sich allerdings sehr gezogen. Also zunächst mal ist, ist, ist Beast Blood ein wenig länger als die üblichen Light Novels. Ähm, also, ja, Beastblatt so von der Länge her war vielleicht wie so ein fetter Band Danmachi, also so über 300 Seiten. Ja. Ähm, es ist eine Jose-Sci-Fi-Novel, also eine Science-Fiction-Novel, die sich an erwachsene Frauen richtet. Äh, ich dachte mir so, oh, Science-Fiction, cool, Jose kann man auch mal machen. Ähm, weil davon gibt es ja nicht so viel. Cross-Infinite World, ähm, veröffentlicht ja vor allem light -Novels für Frauen, hat mich bisher nicht davon abgehalten, den ihr Zeug zu kaufen. Ähm. Ich habe, als ich äh, Beastblatt kurz zusammengefasst habe auf Twitter unter Hashtag MyLightnovelier, habe ich es bezeichnet als eine dieser Fanfictions, die man als Buch veröffentlicht hat. Also etwas aller 50 Shades of Grey oder irgendwas. Weil ich habe wirklich solche Vibes bekommen davon. Gott, es liest sich wie ein unglaubliches Klischee. Also ich dachte wirklich, ich lese eine Fanfiction dort. Ähm, also. Kurze, kurze Zusammenfassung des Plots. Es geht um Euphemia, die in einer Stadt lebt, namens Gothic City, da hat da schon das, der Name, Gothic City, ähm, die eines Nachts in äh, außerhalb der Stadt, ähm, was eigentlich sehr gefährlich ist, von ein paar äh Typen angefallen wird, fast vergewaltigt und umgebracht wird, bis sie gerettet wird von the late silvergray, oh Gott. Äh, einem sogenannten Beastblatt, also einem eine Art ja, Menschen mit Tierattributen, ähm ja, Beastblot sehen eigentlich aus wie Menschen, sind aber in der Regel äh, stärker und leben länger und außerdem unglaublich fucking heiß laut äh, Euphemia. Ähm, und äh, The Late wird daraufhin zu Euphemias Bodyguard. Ja, die, die Sache ist die, es liest sich halt wirklich wie eine dieser seltsamen Erotikbücher. Für Frauen. Also es gibt tatsächlich einige erotischen Szenen, auch ähm, wenn die im ersten Band noch nicht vögeln. Ähm, ja, passieren sehr viele Sachen, die knapp da dran sind. Ähm, die Sache ist die, auch wenn ich beim Lesen wirklich fast die ganze Zeit kopfschüttelnd da saß, ich habe schon irgendwie gewollt, dass Euphemia und The late zusammenkommen. Irgendwie haben die beiden mir gefallen, also... Okay, Seleit nicht so ganz, weil Seleit so dieser klischeehafte, äh, mysteriöse, emotional abwesende oder abweisende, äh, Boy ist, der natürlich lange Haare hat, die ihm bis an den Arsch reichen, ähm, aber, also, ja, das ist halt so eines dieser Klischees schon wieder. Aber ich fand Euphemia als Protagonistin unglaublich witzig. Äh, ja, sie ist eine Wissenschaftlerin, die irgendwie, ähm, nach einem ich sag mal, Gegenmittel für eine Droge sucht, die den wundervollen Namen Knights trägt. Also die Autorin ähm, hat definitiv einen sehr guten Sinn für Namen. Ähm, und ich fand Euphemia so unglaublich witzig, weil wenn sie sich etwas in den Kopf sitz, setzt, dann zieht sie das auch durch. Und das ist das führt zu, zu einem so witzigen Szenen so das ganze erste Drittel des Buches beinhaltet im Grunde wie sie so the ähm, late stalkt irgendwie versucht ihn abzufangen und um mit ihm zu reden und solche Sachen äh, fand ich unglaublich unglaublich komisch ähm, also die, die Dynamik der beiden Protagonisten ähm, ist halt ist halt einfach richtig geil und ich fand auch die ganze ähm, die ganze Welt in diesem Buch ziemlich cool. Also, es wird nichts explizites gesagt, aber ich glaube, es spielt äh, ein paar Jahrhunderte in der Zukunft und ich glaube, dass äh, diese Novel spielt tatsächlich nicht auf der Erde, sondern vermutlich auf dem Mars oder sowas, weil ähm, es wird zwar nicht explizit erwähnt, aber von der Erde wird halt immer so als ein anderer Planet geredet, so gefühlt. Deswegen wahrscheinlich spielt das irgendwie auf dem Mars oder sowas. Ähm, dann gibt es eben noch diese Beast Bloods und dann gibt es noch diese ganze Drogengeschichte, wo Euphemia eben versucht, ähm, irgendein Gegenmittel zu finden. Ähm, dann gibt es noch die Tatsache, dass Euphemias Schwester Erika äh, Bürgermeisterin von Gothic City ist und ähm, das ist eben der Grund, warum Euphemia ins Fadenkreuz gerät, da man äh, da irgendwelche Feinde von Erika hoffen, dass Erika ähm, als Bürgermeisterin abdankt. Ähm, ich weiß nicht, das sind alles richtig coole Elemente, aber ich hatte nicht das... Also man, man hätte wirklich mehr machen können äh, mit diesem Buch. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass... Also man merkt wirklich sehr, es ist das erste von insgesamt zwei Büchern, weil auch wenn dieser erste Band schon sehr lang war, es passiert einfach nichts, so gefühlt. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch so lange gebraucht, um dieses Buch durchzulesen, einfach weil fast nichts passiert ist die meiste Zeit. Das sind immer nur irgendwelche Szenen zwischen Euphemia und Selate, wie sie halt so langsam sich quasi aneinander gewöhnen, aber man hat so nichts in der Richtung bekommen, wer die Antagonisten sind, was exakt ähm, ihr Ziel ist und, und solche Sachen. Und da, das hat mich halt ein bisschen das hat mich halt ein bisschen gestört. Ähm, ich meine, klar, dieses Buch ist nicht für mich gemacht. So, Fifty Shades of Grey hype? Not really. Ähm... Aber ich habe halt trotzdem äh, Elemente da drin gefunden, die mir unglaublich gefallen haben. Wie eben diese ganze Beziehung zwischen The Late und Euphemia und diese ganzen äh, coolen Science-Fiction-Elemente. War alles super, aber man hat ähm, viel zu wenig damit gemacht. Es hat sich insgesamt viel zu sehr gezogen und... Oh Gott, die Erotik. Ich weiß ja nicht so ganz... Ähm. Ja, es ist halt wieder eine dieser seltsamen Sachen, wo ähm, Autoren einfach Geschlechtsteile nicht beim Namen nennen. An einer Stelle hat Zelaid seinen Penis als tödliche Waffe bezeichnet. Und in dem Moment dachte ich mir doch so, nein. Ich saß vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, ich saß im Bus in dem Moment, ähm, weil ich lese meine E-Books immer, ähm, auf dem Weg zur Uni oder von der Uni nach Hause. Ich lese halt immer im Bus. Und ich saß in dem Moment so im Bus und hab so vor mich hin Dachte mir so, Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Naja. Es dauert ganz sicher noch einige Zeit, bis der zweite Band, ähm, auf Englisch erscheint. Cross Infinite World ist ja leider, leider sehr, sehr, sehr langsam, was, ähm, das Veröffentlichen von Reihen angeht. Wahrscheinlich kriegen wir den zweiten Band erst nächstes Jahr. Aber auch wenn ich so ein bisschen zwiegespalten bin, ich habe mich irgendwo amüsiert und deswegen werde ich den zweiten Band auch lesen, weil ich schon irgendwie wissen will, ähm, wie das Ganze ausgeht und vor allem, wer der Antagonist ist. Ich habe so ein paar Theorien, nämlich, wer das sein könnte und wenn sich das bewahrheitet. Ähm... Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Gut, gut, aber bevor es zur nächsten Light Novel, zur letzten Leitnovel und zur einzigen Anime-Serie dieser Ausgabe geht, kommt hier noch einmal das Wetter. Ich verstehe es nicht. Sizilien ist kein Name. Kenja no Mago. Wisst ihr, ich bemitleide in meinen kleinen, wenig ich die Leute, die den Podcast anhören, genauer gesagt das Wetter, und sich dann so denken, was labert der Typ da eigentlich? Aber dann wiederum denke ich mir so, hm, wahrscheinlich denkt sich das so jeder, der diesen Podcast hört. Ja, Kenja no Mago, darüber rede ich jetzt leider noch nicht, eine der Anime-Serien dieser Season. Ähm, zuvor geht es nämlich um den neunten Band, Danmachi. Ja, ich bin ja gerade dabei, die Danmachi Light Novel aufzuholen, bevor die zweite Staffel kommt und bevor der 14. Band auf Englisch erscheint. Äh, dafür lese ich jeden Monat mindestens einen Band Danmachi. Es ist das Problem allerdings, ich wollte diesen Monat Band 9 und 10 lesen, weil die beiden ähm, wohl zusammenhängen. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft, aber so schlimm ist das gar nicht, weil Band 9 relativ in sich geschlossen ist und nicht mit irgendeinem überkrassen Cliffhanger endet. Obwohl ich sagen muss, ich bin wirklich gespannt, wie, ja, die Novel das ganze Neue auflöst. Also es war wirklich sehr viel zu verarbeiten, was da passiert ist. Ähm ja, äh, kleine Spoilerwarnung, ich werde Vermutlich, da wir uns hier mitten in einer Reihe befinden, ähm, ungefiltert darüber reden. Äh, so werde ich das immer handhaben. Den ersten Band werde ich noch versuchen, spoilerfrei zu reviewen, ähm, aber die restlichen Bände nicht. Jetzt haben wir hier den neunten Band. Ja, was ist denn passiert? Ja, der gute Bell trifft im Dungeon auf ein Monster, das sprechen kann. Die gute Wiene. Ähm, und er adoptiert sie prompt, da sie sowohl von Abenteurern und auch Monstern angegriffen wird. Ähm, die Sache ist, die eigentlich, also diese Prämisse dieses Bandes, ich muss sagen, das ist, ich weiß nicht, das ist halt nichts, was irgendwie unüblich wäre. Also irgendwie, ich habe irgendwie erwartet, dass früher oder später irgendwas in der Richtung passiert. Ähm, aber ich finde ähm, ziemlich geil, in welche Richtung sich das Ganze entwickelnd, äh, entwickeln wird. Und ich bin vor allem gespannt, wie es diese ganze diese ganze Welt von Danmachi für immer verändern wird. Denn ähm, es stellt sich ja am Ende des Bandes heraus, dass Wiene nicht das einzige äh, sprechende Monster ist, sondern dass es da ein ja, im Grunde ein ganzes Volk von sprechenden Monstern im Dungeon gibt, genannt die äh, Xenos oder Xenos oder wie auch immer, ich sag, ich sag Xenos auf Englisch halt, die Xenos, ähm, die eben sich im Dungeon verstecken, da sie wieder mit Menschen noch mit Monster interagieren können. Und ähm, ich bin gespannt, wie Band 10 und weiter ähm, das ganze handeln werden, wie wie was für Änderungen ähm, das mit sich bringt. Denn Bell adoptiert hier erstmal so Wiene und äh, natürlich vertraut er sich den Mitgliedern seiner Familie an. Und mir haben diese ganzen Szenen gefallen, wo die halt einfach nur gechillt haben. Ich finde, äh, davon braucht es mehr. Das hat mir so ein bisschen in Band 7 zum Beispiel gefehlt. Band 7 äh, ist, war ja puh, das war ja Action-bepackt wie nochmal was, aber Band 9 ist ein etwas chilligerer Band. Ähm, natürlich versuchen ähm, die Hauptfiguren herauszufinden, was es mit Wiener auf sich hat, ähm, ob es noch mehr solcher Monster im Dungeon gibt und ähm, solche Sachen, aber sehr viel von diesem Band war halt einfach nur, wie Bell versucht, ähm, die Mitglieder seiner Familie davon zu überzeugen, dass auch wenn Wiener ein Monster ist, dass sie irgendwo doch menschlich ist. Und es gab dann so viele unglaublich süße Szenen, wo die halt einfach nur... Ja, die haben sich halt einfach angefühlt wie eine Familie. Und das fand, das fand ich so unglaublich toll. Ähm, dann wiederum... Ich finde... Interessant, äh, diese, ja, zu sehen, die Beziehung zwischen den Göttern. Das war ja in Band 7 mit ähm, Ishtar und Freya schon so eine Sache. Äh, aber auch hier wieder, wie ähm oh Gott, da gab es so viel, so so viel ist eigentlich passiert in diesem Band. Ähm, Natürlich, die äh, äh, gab es dann irgendwie so Sachen wie Hermes, der irgendwelche der irgendwie diese andere Familie, die Ikelos-Familie ausspioniert, ähm, dann es noch, ähm, Oranus, den Herr des Dungeons quasi, mit dem Hestia eben dieses Gespräch über die Xenos führt, wo sich dann herausstellt, dass Uranus sich dessen bewusst ist, dass diese Xenos existieren, ähm, und dass er nicht der Einzige ist, Ganesha zum Beispiel. Ich finde das zum Beispiel geil, diese Monsterfilia, das war ja ein Event aus dem allerersten Band. Und dass dieser Monsterfilia so im Nachhinein noch irgendwie eine tiefere Bedeutung gegeben wurde, das ist so geil. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Ikelos-Familia, die, ähm, Ja, von der man nicht so ganz weiß, was das Ziel ist. Anscheinend, ich glaube, die verschiffen, die verkaufen irgendwie Monster auf dem Schwarzmarkt und solche Sachen. Ähm und wirklich man hat so viele Sachen, die da passiert sind in diesem Band es ist, es ist einfach unglaublich also ich finde es echt krass wie diese Reihe sich entwickelt hat man hat wirklich in jedem Band hat man ähm, so viele verschiedene Erzählperspektiven ähm, es ist einfach es ist einfach ähm, richtig nice und spannend zu lesen und dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dass durch die Entdeckung dieser Sinos ähm, ja, diese, diese ganze Welt langsam beginnen wird, sich zu ändern. Also ich bin der ziemlich festen Überzeugung. Ähm, wie gesagt, Band 9 war ja der erste von zwei Teilen. Er war in sich, in sich geschlossen, er endet eben mit dem Reveal eben, dass es diese Sinus gibt. Ähm, ähm, das Problem ist jetzt allerdings, dass die Existenz der Sinus Gefahr läuft, publik zu werden. Ähm, Uranus hat ja beschlossen, die Existenz geheim zu halten und mithilfe der anderen Götter, vor allem eben Ganesha, ähm, die Menschen quasi langsam darauf vorzubereiten, Monster zu sehen, damit die Senus an der Oberfläche leben können. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ähm oh boy, oh boy, oh boy. Äh, ich wusste, dass Band... 9, 10 und 11 so einen, äh, ja, einen Meilenstein in dieser Reihe markieren werden. Das habe ich schon vor Jahren an den Covern gesehen. Wegen den Covern habe ich es im Übrigen auch weitergelesen, endlich mal. Ähm, und ich weiß auch, dass mit Band 11 so quasi die erste, äh, nee, die zweite Season, also dieser zweite große story Arc endet anscheinend, ähm. Ja, ich bin ich bin unglaublich gespannt, was Fujino Omori mit diesen Sinus noch macht und wie sich das Ganze ändern wird. Und was für Überraschungen noch auf einen warten, was die Götter und den Dungeon angeht. Weil, wie gesagt, es gab ja schon so Andeutungen, dass hinter den Göttern so sich mehr verbirgt oder hinter den Intentionen der Götter, ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Das einzige, was auch hier wieder schade ist, ist, dass in Band 9 Eis Wallenstein nur eine ganz kurze Szene hatte, in der sie vorkam. Äh, was unglaublich schade ist, also laut Fujino Omori soll sie in Band 10 eindeutig relevanter werden. Aber da bin ich auch, da bin ich auch gespannt, was 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 uns da eigentlich noch alles erwartet. Oh, was ich auch noch gut fand zudem ist, dass Aisha eine Rolle gespielt hat in diesem Band. Ich finde es sehr cool, dass, äh, Fujino Umori Omori seine Charaktere nicht einfach vergisst. So, Aisha kam halt einfach vor. Ich dachte jetzt, ich meine, Band 7 endete doch dass damit, dass Aisha irgendwie aus der Stadt zieht oder nicht. Und ich dachte eigentlich so, ähm, ja, wir, wir sehen die alle nie wieder. Aber es ist sie einfach in Band 9 und in Band 10, ähm, eine wichtige Figur. Und das finde ich ziemlich cool. Äh, dass solche, dass diese Figuren halt die ganze Zeit vorkommen, Also wirklich, der Cast von Danmachi ist ja mittlerweile wirklich gigantisch geworden. Ähm ja, ich, äh, das, ich, das ist eine eine der Stärken. Also Fujino Omori kann unglaublich gut diesen, diesen riesig großen Cast an Charakteren handeln, auch wenn so es 50 verschiedene Erzählperspektiven in einem Band gibt. Äh, es bleibt spannend und ich liebe diese Reihe so sehr, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich so sehr, wenn im Juli dann endlich die zweite Staffel kommt. So, die Episode neigt sich langsam dem Ende zu, doch zuvor machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher in die anime Frühlings-Season. Tatsächlich gucke ich diese Season sehr viele Anime-Serien, allerdings gibt es kaum Light-Novel-Adaptionen, was sehr überraschend ist. Ähm, neben Kenja no Mago, was ich ja gucke, gibt es nur noch die zweite Staffel Hangyaksei Million Arthur, was ich aber nicht gucke, weil ich die erste Staffel nicht geguckt habe, sowie Isekai Quartet, was ein Crossover zwischen ReZero, Konosuba, Tanya the Evil und Overlord darstellt. Die Sache ist die, ich habe alle drei Serien angefangen, alle vier Serien, mein Gehirn, alle vier Serien angefangen, aber nie fertig geguckt, also Konosuba habe ich zwölf Folgen gesehen, Tanya sechs Folgen, Overlord vier und ReZero drei, also ich habe immer nur jeweils so die ersten Arcs geguckt, bei Overlord und ReZero. Deswegen äh, dachte ich, ich habe wahrscheinlich nicht so viel Freude mit diesem Anime, der wahrscheinlich voller, äh, keine Ahnung, Popkulturreferenzen, Popkulturreferenzen, also Referenzen halt auf die jeweiligen Serien, äh, steckt. Ja, und deswegen blieb nur noch Kenja no Mago übrig, beziehungsweise The Wise Man's Grandchild. Ja, äh, kenne ich tatsächlich die Novel davon, ähm, habe mal die ersten, zwei Kapitel oder so gelesen, war nicht mein Cup of Tea. Ähm, dafür schaue ich jetzt allerdings den Anime und ich bin sehr, 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 sehr sehr, sehr zwiegespalten, was diese Serie angeht. Ähm, mittlerweile sind vier Folgen raus und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon so der erste Band abgedeckt ist. Das fühlt sich auf jeden Fall so an, als hätte man ein Story-Arc abgedeckt. Ähm, jedenfalls, die Sache ist, die, es ist ein Isekai-Anime. Und da fängt mein Problem schon an. Wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts gegen Isekai-Anime. Ähm, ich verstehe allerdings nicht, warum dieser Anime ein Isekai-Anime ist, weil es wirkt auf mich einfach nur so, als wäre dieser Isekai-Anime ein Isekai-Anime, um ein Isekai-Anime zu sein. Das tut mir wirklich leid. Ähm, die Sache ist nie die, der Protagonist stirbt und reinkarniert in diese äh, andere Welt, aber er hat keinerlei Erinnerung an seine alte Welt und die Tatsache, dass er reinkarniert ist, spielt an keiner Stelle irgendeine Rolle. Und da stellt sich mir die Frage... Wozu das Ganze? Warum nicht einfach einen gewöhnlichen Fantasy-Anime daraus machen? Ähm. Ich, ich verstehe es halt einfach nicht, warum der Autor sich so dachte, ich... Äh ja, hier haben wir den Protagonist Shin Wolford. Ach, by the way, er kommt eigentlich aus einer anderen Welt, aber er erinnert sich nicht mehr dran und es wird an keiner Stelle irgendwie erwähnt oder wichtig werden. Ich meine, es gibt so Anime-Serien wie zum Beispiel... Äh oder Light novel rein, wie zum Beispiel Zero no Genau, Zero no ist ein Isekai-Anime, oder zumindest die Light -Novel. ich habe den ersten Band der Light -Novel gelesen, eine Isekai-Light wo das mit in eine andere Welt transportiert werden richtig geil genutzt wird. Ähm... Ich, ich, Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Anime ist, aber in dem ersten Band geht es um den sogenannten Stab der Zerstörung, der gestohlen wurde. Und Protagonist Saito rettet dann den Tag, indem dem er ähm, als allererster überhaupt es schafft, den Stab der Zerstörung zu bedienen. Und im Epilog kommt dann die Bombe, dass dieser Stab der Zerstörung ein scheiß Raketenwerfer aus seiner Welt war. Ähm... Und das ist so ein Beispiel, wo ich mir so denke, so, da macht es Sinn, dass er, äh, dass es halt ein Isekai ist, weil man hat halt so diese diese mittelalterliche Welt und dann haben wir so Saito, der als einziger äh, eine Kenntnis von moderner Technik hat, die in dieser Welt auch zu existieren scheint. Ähm, aber bei Kenja no Mago ist es ein bisschen unnötig. Aber okay, ich habe mich ein bisschen zu lange darüber aufgeregt. Worum geht es dann überhaupt? Ja, Shin Wolford ist der adoptierte Enkel eines äh, weisen Magiers, der sein Königreich zahlreiche Male vor der Zerstörung bewahrt hat. Und Shin ist ein Naturtalent, was Magie angeht. Er ist im Grunde der One-Punch-Man dieser Welt. Und als er 15 wird, beschließt er, in die Hauptstadt zu ziehen und dort auf die... Äh, war, wie auch immer die Schule heißt, auf jeden Fall halt auf eine Magieschule zu gehen und mit anderen Leuten zu interagieren. <lacht> Was nicht seine. Okay, es ist schon, es ist schon seine Stärke. Ähm, der, ähm, der Clou bei der ganzen Sache ist, die ganzen Protagonisten haben ja immer ein Gimmick in diesen Isekai-Stories. Und Shins Gimmick ist einfach, dass er sein ganzes Leben im Wald lebte und keine Ahnung hat, wie die Welt eigentlich so funktioniert und deswegen ja, baut er immer wieder richtig die dumme Scheiße, ähm, überschätzt das Power-Level der ganzen anderen Leute und äh, vernichtet sie dann mit nur einem Schlag und ähm, ja, er baut nebenher einen Harem auf, nicht wirklich. Ähm, äh, ich bin wie gesagt... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt ganz nett, wenn man was gucken will, wo man sein Gehirn abschalten kann. Es ist gelegentlich ganz witzig, es spielt auf einer Magieschule. es hat einen ziemlich großen Cast an Charakteren, tatsächlich sehr abwechslungsreich, männlich-weiblich und es hat sowas wie einen Plot, ähm, ein bisschen einen Plot, wo es irgendwie so um diesen Typen geht, der so Menschen in Dämonen verwandelt und Shin kämpft dann halt gegen die und das ist so... Das ist so das bisschen Plot, was es gibt mit ein bisschen ein paar Sprengler und Romans eingemischt und die Sache ist die, ich muss ich muss sagen, die Serie sieht einfach aus wie Arsch. Also die Serie sieht nicht gut aus. Aber ich finde, die Kampfszenen sind dafür richtig, richtig geil. Ähm, also die, diese, diese normalen Szenen, wo Charaktere miteinander reden, die sehen, die sehen nicht gut aus meiner Meinung nach. Aber sobald die Charaktere anfangen zu kämpfen, hat es schon irgendwie so fast so eine Schonenqualität an sich, wo ich mir so denke, wow, ähm, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ansonsten ist da halt auch nicht viel dahinter. Es ist ganz nett, wenn man nichts Besseres zu tun hat, aber es ist nichts, was man gesehen haben muss. Und ich verstehe vor allem nicht, warum die Light Novel so beliebt in Japan ist. Also im Grunde jeder Band ist in den Top Ten, sobald er in Japan rauskommt. Ähm, aber warum das so ist, das geht mir echt nicht in den Kopf rein. So, ein paar Worte noch zu dem Wetter. Äh, das ist ja ganz interessant. Äh, der Main Love Interest für Shin ist dieses Mädchen namens Sizilien. Und ich kann mich immer wieder nur darüber aufregen, wie Leute einfach so keine Namen aus, der, aus dem Japanischen übersetzen können. Ähm, ich schaue zum Beispiel Gone* gerade und die Protagonistin wird in den ähm, offiziellen Subs Marlia genannt, obwohl man das einfach als Maria übersetzen könnte. Genauso wie Wolfram einfach als Wolfram übersetzt wird. So, Ist das ein Name? Ich glaube nicht. Bei Sizilien ist es allerdings ein besonderer Fall, also ihr Name wird Sicily ausgesprochen, aber in allen Subs ähm, wird sie Sizilien genannt, wie die Insel. Tatsächlich war das in der ersten deutschen Folge nicht so, da hieß sie noch Sicily, ähm, ab der zweiten hieß sie dann aber auch Sizilien, weil das wohl von Japan so angefordert wurde, dass ihr Name mit Sizilien übersetzt werden soll. Und ich verstehe wirklich nicht, wie man von Sicily auf Sizilien kommt und vor allem, wer dachte, Sizilien wäre ein guter Name für einen, für einen weiblichen Charakter. Ähm, das tut einfach unglaublich weh. <lacht> aber ja, Kenja Nomago, nicht die höchste Kunst, aber wenn man nichts zu tun hat und einfach sein Gehirn abschalten will, kann man kann man die Serie, denke ich, gucken. Wie gesagt, es gibt einen großen Cast an Charakteren, die alle eigentlich ganz witzig sind. Und was ich vor allem geil finde, ist so diese Beziehung zwischen Shin und seiner Familie. Also es ist nicht so, dass der Protagonist irgendwie, ja, halt einfach reinkarniert und dann auf sich allein gestellt ist, bis er seinen Harem findet. Er wird tatsächlich so von eben seinem Großvater großgezogen und dann hat er da noch seine Oma und diverse Onkels und Cousins. Vor allem die Beziehung eben zwischen Shin und seinem Cousin ähm, Org ist echt witzig. Ähm also ja, einige Sachen macht's gut, aber ansonsten, wie gesagt, nichts Besonderes. Aber damit neigt sich diese Episode von der Light Novel Podcast tatsächlich leider schon dem Ende zu. Ja, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, äh, nächste Episode, bin ich mal gespannt, wie viele Light Novels ich da reinkriege, weil der, Le der Monat wird sehr voll, ich meine, es gibt allein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neuerscheinungen, die ich mir kaufen werde und noch ein paar Novels von diesem Monat, die ich lesen muss, ähm, Oh Junge, das, das wird sowas von gar nichts. Ähm, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr mir ja gerne einen Kommentar dalassen. Ansonsten folgt ihr mir doch unter at lightnovelcast auf Twitter oder ihr schaut mal vorbei auf germanlndb.wordpress.com Ich glaube, com. Äh, meiner deutschen Light Novel datenbank wo ich äh, langsam begonnen habe ein paar Einträge nachzuholen. Ich bin jetzt schon fast komplett mit Tokyopop durch. Ähm, Wäre nett, wenn ihr vorbeischauen würdet. Ansonsten sieht man sich voraussichtlich nächsten Monat wieder. Bis dann und ciao.